0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера ха Находимся во второй части, третья глава. Она называется «Об индивидуальном провидении». Мы сейчас посередине третьего параграфа. Напомним, о чем идет речь, что происходит с человеком. Что с человеком происходит? С человеком много что происходит с утра до вечера. Есть много обстоятельств, то ли хороших, то ли не очень хороших. Вопрос, который мы разбираем, это вопрос всех вопросов, которые интересуют нас. За что нам такое горе? За что нам эти испытания? Почему мне так плохо живется? Естественно, что все эти же вопросы, но со стороны положительной мы не спрашиваем. Это для нас ясно, очевидно, это я добился. Что отвечает на это Рамхар? Много ответов есть на эти вопросы. То, что человеком происходит, и с этому много причин. С чего начал ответ причины основные? Это причины того, что человек сам, своими деяниями он порождает все эти события. То ли в хорошую, то ли в не очень хорошую сторону. И тогда это все порождается снизу вверх, и находится в системе вознаграждения человека и наказания его. После этого перешел к разбору, что не все события, происходящие с человеком, они находятся в этих рамках. А есть события, причина которых, они находятся наверху, они спускаются сверху вниз. Эти причины – это испытания человека. Говорит Рамхал, подводя итог в третьем параграфе, «Удача этого мира и его беды существуют для того, чтобы человек был испытан определенной долей испытаний, которую высшая мудрость посчитала подходящей для данного человека». Все идет согласно тому, что установила мудрость Творца, какую долю испытаний человек должен пройти. мы говорили, испытания для человека – это это сырье, посредством которого он себя готовит к грядущей жизни. И вот мы перешли к следующей причине. Находимся в четвертом параграфе. Вначале, может быть, чуть прочтем, что он говорит, повторим. Но существует еще другая причина удачи бед, основанная на суде и воздаянии. То есть причина, о которой тут речь идет, она на самом деле спускается сверху вниз. Но она в определенной степени определяется тем, что происходит внизу, что человек сам пробуждает. Выше судья постановил, что одним из следствий деяний самого человека станет помощь от благословенного. То ли облегчить ему достижение совершенства и спасти его от преткновений, то ли наоборот. То ли наоборот. И будут такие, которым по закону не полагается помощь небес. Что мы видим? Вспомним, подытожим. Причина это она связана с принципом духовным, словно в шар МЭ, словно можно сказать духовным законом, который звучит на иврите так: Бали Тагер «Мисаймло ба-ли-тама подхимло». Человек, который хочет очиститься, ему помогает. Человек, который желает и стремится к тому, чтобы запачкаться, ему не мешает. Великий принцип. Когда... Мы видим, что наш сын хочет э, и ищет, как э, угодить отцу, то он пробуждает в отце желание помочь ему. Кто ищет ощущение, кто ищет очищение, тому хочется протянуть руку. Но кто хочет запачкаться, того хотят быть подальше, тому действительно никак не мешает. Это э, то, что мы с вами разобрали прошлый раз. Только, может, еще добавим, в связи с этим, а точка выбора человека, она как бы меняется, и она в руках Творца. И тогда посылает человеку в зависимости от его внутреннего желания испытание то ли поменьше, то ли испытание, оно станет гораздо сложнее. Все, Все будет гораздо Гораздо-гораздо сложнее. Меняется точка выбора. И она всецело в руках у Творца. Но она всегда остается. Теперь давайте продолжим. Получается, говорит Рамхаль, что, может быть, удостоится человек и постановит ему удачу в этом мире, чтобы помочь ему в его служении, чтобы ему было легко постичь искомого совершенства, не преодолевая препятствия. А может быть, что будут поставлены ему по его деяниям убытки и беды, которые встанут перед ним как стена и отделят его от совершенства. Так что потребуется от него большие усилия, большой труд, чтобы преодолеть эту преграду, укрепиться при своих э, заботах и все-таки достичь совершенства. Видимо, это одна из самых центральных точек, интересующих нас. Человек не понимает, что с ним происходит. Мы смотрим вокруг нас, мы видим много людей. А человек очень любит смотреть вокруг себя. Особенно, кто как живет, какая квартира, на какой машине он ездит. Очень интересует. Но еще больше интересует... С какой легкостью это достается? Или это сложно достается? И вот мы смотрим. И действительно, как-то странно, одним людям почему-то все идет легко. А другим людям, ну, просто как будто все трудности жизни на их плечи наложили. Преграда за преградой. Преграда за преградой. И если, как раньше мы говорили, всегда можно переложить это на самого человека. Что он сам породил себе свою жизнь, свои трудности и, и удачи. Сам их подготовил или сам себе вырыл яму. Но случается и не так. Случается, что приходят какие-то испытания, беды, трудности извне. Человек не желал этого, не готовил это, ни с того, ни с всего, пришло к нему. А у другого человека наоборот, он идет своим путем, очень размеренным, действительно правильным, и при этом он практически не сталкивается ни с какими трудностями. Почему? Интересный вопрос. Вот начинает этот вопрос разбирать там Рамхар, снова давайте прочтем текст. Получается, что, может быть, удостоится человек. Что значит «получается»? Как мы сказали, это уже зависит от чего-то очень-очень глубокого, из того, что мы определили как «бали-тагер» – «желающий очиститься». Там внутри, по-видимому, что-то сидит, что только Творцу раскрыто. Что там внутри человека на самом деле он хочет – Очистится, даже если находится по уши в грязи. Или наоборот, грязь ему это, ну просто в одно удовольствие. И только один намек очищения приводит его в просто в ярость, в злобу этих. Там только Творцу это и ясно. И вот, вот это Бали Таэр, вот это желание очищения, оно меняет отношение к нему. И тогда, и тогда, может быть, удостоится человек и постановит ему удачу в этом мире, чтобы помочь ему в его служении, чтобы ему было легко достичь искомого совершенства, не преодолевая препятствий, есть, которым идет легко. Почему? Что за заслуга? Иногда бывает, что человек делает очень малое, но дело это со всей душой. Иногда бывает, что в его сердце пробуждается что-то, но это идет вместе с огромной радостью. И вот тогда это и пробуждает сверху желание Творца помочь ему. И препятствие всего уменьшить. Уменьшим. Сейчас мы посмотрим наоборот, и мы поймем больше об этом. Смотрите, сколько препятствий может быть в жизни. Сейчас чуть-чуть разберем. А ну давайте разберем теперь тому, кому да, препятствию делает. И из этого больше поймем, сколько порой мы просто не ценим. Если у нас прошел день спокойно, и мы пошли в скуке спать, что мы совершенно не понимаем мы просто не рассмотрели, если бы нам могли бы показать все варианты того сколько могло быть бедно нашу голову в этот день то по-видимому мы пошли бы просто в таком благовении счастья, что ребенок же нам, какой у меня день был сегодня не стукнулся ни разу никто мне плохого слова не сказал, ничего мне не болело желудок не жоп я не знаю, там и Кошка не перебила, никто не плюнул в мою сторону. Доехал вовремя. Вообще события какие-то... Совершенно спокойная жизнь прошла. И мы прожили, легли спать еще, еще, еще с ощущением, что-то какая скука, что-то скучно. Кто-то... Какого-то бы, я не знаю, какого-то приключения бы еще бы нам было. Да? какого приключения. Иногда бывает, что действительно, знаете... Человеку наготовлено, а потом к какой-то причине забрали. А он даже не знает. Иначе человек идет спокойно и не знает, что за сцена происходит. Просто не, не, не подозревает, что там его должны были, знаю, прибить. А в это время пришли другие, которые из этого заранее узнали. И тех там, там я знаю, там, там драка была до, них, до, до него за три минуты. Когда он прошел, тихо, спокойно. Никто вообще даже не заметил, что что-то произошло. Там события, события, события. Все спокойно, вот как надо быть благодарным этим. Надо чувствовать, что это сверху дает ему возможность хотя бы этот день провести в служении без препятствий, без преодоления каких-то дополнительных трудностей. Мы это не заметили, прошли мимо. А ну давайте снова вернемся к этому, которому тяжело. А может быть, продолжает Рамхали говорить, что будут постановлены ему по его деяниям убытки и беды, которые встанут перед ним, как стена, и отделяют его от совершенства. Так что потребуется от него большие усилия, большой труд, чтобы преодолеть эту преграду. Укрепиться при всех своих заботах и все-таки достичь совершенства. Ну, что мы скажем о таком человеке? Видите, тут ясно сказано, убытки и беды. Человек живет, не подозревает, а ну скажите, где могут при убытке быть? У человека есть определенный бюджет, спокойно живет по нему. И он, в принципе, мог бы прожить, и часть экономическая бы не являлась бы его испытанием. Но, что вам сказать, в один прекрасный день ни с того ни с сего сломался зуб. Сломался зуб. Это не то, что зуб болит. Так я приму какой-то порошок и пройдет. Сломался, не могу есть. Что нужно? Иди теперь исправляй зуб. Сколько зуб? Ползарплаты. зарплаты исправить зуб. Ну, пошел исправил зуб. Нормально, все очень хорошо. Переходил улицу или еще и не в положенном месте. его острофовали. Ни с того, ни сего. Где вы видели, что за переход улицы не положено место штрафуют? Такого не существует. Но раз в сто лет какой-то полицейский, который, по-видимому, тоже получил сверху задание, он решил, что надо вдруг, чтобы все было по букве закона. Штрафовал. И так дальше. Вдруг пришел домой, смотрит, а у него дома штраф, что он не успел... Заплатить счета за воду на два дня, или за электричество на два дня опоздал. Теперь надо штраф платить. И вдруг за один день он смотрит, ну какие-то расходы, которые он совершенно даже не думал и не, не, не подозревал. И тогда что это будет? Подобные убытки встанут перед ним, как стена. Раньше он совершенно спокойно жил. Ну, служил творцу, размеренной жизнью. Ходил на работу, потом на учебу или только на учебу. И жизнь спокойно была, в равновесии каком-то минимальном. А теперь что? Теперь сейчас всю жизнь он посвящает тому, чтобы найти деньги, чтобы заплатить за зубы, за штраф, за опоздание. за Все поменялось. Все поменялось. Или беды, как тут сказано. Есть убытки, есть беды. Что за беды? Беды человек может, не дай Бог, заболеть. Не дай Бог, заболеть. Большая беда, был здоровым, вдруг заболел. Или, не дай Бог, болезнь родных и близких. Или какие-то другие беды, которые у них есть, которые касаются нас. Так или иначе, все это может стать перед ним, как стена. И отделят его от совершенства. Его отделяют. Он не сможет, он не сможет с легкостью его добиться. А где я и где это? Я занят совершенно другим. Я занят совершенно другим. У меня нет времени на на учебу, как многие говорят. Они с утра до вечера бегают, 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 говорят, мне бы как-то прокормить семью или там выздороветь наконец-то. Или просто есть какое-то беспокойство души. Или кто-то, который просто сосредоточиться не может. Ему что же это послали? Его тоже отодвинули от легкости достижения совершенства. Внутреннее состояние человека беспокойно, не... кто-то чего-то боится постоянно, кто-то за все переживает, кто-то вспоминает только прошлое и не может сосредоточиться на том, что он учит, не в состоянии вообще увидеть всю картину в целом, не понимает, в какую сторону он идет. Все это отдаляет, отдаляет его от достижения совершенства. И тогда что? Что делать? Что делать? Что нужно? Теперь нужно продолжить, чтобы достичь совершенства. Нужно теперь гораздо много усилий и много труда, чтобы определить эту преграду. Преодолеть эту преграду. Эти вечные преграды, эти неудачи, моему воломки, расходы. Дети вырванные годы делают. Ни с того, ни с сего. Были спокойны, а вдруг притом раз, перевернули ему всю жизнь. Жена тоже, вроде тоже спокойная вначале была, а когда поженились пару дней, пару дней. Потом смотришь, стала преградой перед совершенством. Что делать? Что человеку делать? Тоже послали сверху, послали сверху, но он что должен знать? Что он должен теперь гораздо больше усилий труда, чтобы преодолеть эту преграду. Преграда. Иногда люди спрашивают, когда мне приходят трудности, что делать? Может быть это сверху мне дают сигнал, что нужно все это оставить, не в это направление идти. Может быть стоит развестись? Может быть, переехать в другой город, оставить эту работу, может быть, прекратить учиться, может быть, пойти к другому врачу. Много-много вопросов. Какой ответ? Если человек осознает и понимает, и стоит всегда насчет этого посоветоваться с кем-то, что путь, по которому он идет, это путь верный это путь по направлению к совершенству, то, несмотря на все трудности, которые есть, нужно это продолжить. То, что тут написано. Это путь к совершенству, только единственное, что? Турец ставит ему преграды. Почему есть какие-то щита там наверху? Мы их не знаем. Не знаем почему. Почему не так пробудилось сердце, почему не так... И... Это повлияло на его судьбу. Так или иначе, ему посылают испытания, преграды. Это все, что мы сказали с человеком достойным. А что с негодником? Говорит Рамхали, обратно этому злодей. Возможно, что постановят ему удачу, чтобы открыть перед ним врата гибели, в которой он будет повернут. А возможно, что постановят ему беды, чтобы воспрепятствовать совершению злодейства, которое он замышляет. Теперь мы резко переходим к злодеям, негоднику. Ну, злодеям, Тут злодеи – это слово очень сильное, по-видимому. Не знаю, если мы встречали злодеев, законченных. Такое слово злодеи, по-моему, очень сильное. Людей неположительных, скажем так. И что? Решение Творца какое по отношению к ним? Возможность, что постановят ему удачу, чтобы открыть перед ним врата гибели. Почему? Из-за чего? Почему? Потому что в конечном итоге, чтобы дать ему возможности не получить то, что ему полагается в грядущем мире, а только воздать тут, помните, мы говорили, несколько возможностей, которые есть. Или наоборот, закрыть у него возможность чувы, как мы разбирали до этого, исправления. Возможность, что постановит ему удачу. Вот вам пример. Когда негодник, он торжествует. Ему дают, дают. Но только он не понимает о том, что перед тем, как человека грохнуть, его надо сначала приподнять. Мы же не видим, что сейчас в конце. И иногда человеку идет такая полоса удачи. Пошел, купил лота, выиграл. Еще, еще вот ко всему прочему, что на, на королесе одного обокрал, у другого там обобрал, третьего забрал, еще и выиграл блотом. Теперь он вообще в полном счастье, в уфории, мне еще сверху помогает, вообще думает, что в помощь им идет. Но не знаю, чему ему сейчас все готовит. Сейчас придет э, вот это желание теперь поездить по всему миру, и там встретит какой-то, я знаю, э, Мисс Юниверс. И прикончат все его деньги, плюс прошлые и ее интересы, прикончат его вообще. Не знают, в какую ловушку он идет с этими деньгами. Деньги могут быть и таких историй сотни, тысячи, как раз для того, чтобы прикончить человека. Сколько людей закончили свою жизнь именно, именно потому, что у них бизнес шел. Если бы не шел бы, то они спокойно бы жили. А из-за того, что он прекрасно, хорошо шел, у него появилось много-много завистников, которые прям не спали, чтобы только как-то помешать ему в этом. И есть кому это удалось. Так и тут возможно, что постановит ему удачу. Чтобы открыть перед ним врата гибели. Пожалуйста, бизнес идет. Да. Красивая жена Знаешь, что это все только для твоей погибели. Все, что ты искал, получишь. Но закончится все очень плохо. Это один вариант. А второе, возможно, что постановят ему беды. Теперь, а за что ему беды? Он же негодник. Мы сказали, что, может быть, ему полагается за то малое. Но оказывается, что картина истинная, на гораздо-гораздо сложнее. И действительно есть негодники, которым полагается беды. Сейчас дальше мы поймем почему. Только мы сейчас разбираем, что ему полагается беды. Почему полагается беды? И чтобы воспрепятствовать совершению злодействия, которое он замышляет. Он замыслил у кого-то что-то отобрать. Но в это же время а замысел был и у других. У параллельной банды, с параллельной улицей, с квартала. И они успели его раньше прикончить, чем он успел забрать у этих. А в жизни всякое случается. Это беды, которые вас... они должны воспрепятствовать совершению злодействия, которое он замышляет. Или пошлют ему какую-то болезнь, что-то сломается, что-то произойдет, что помешает ему исполнить свой этот э, плохой замысел, нехороший. Продолжает Рамхаль, говорит, это может случиться, когда сочтет высший правитель, что по какой-то причине этому злодействует не следует исполниться. Обратите внимание, снова, это совершенно не зависит от самого этого негодника. Тут какие-то щита, которые только понятные сны наверху. И об этом молился Давид э, в Этилим не дай Творец быть со желанием а осуществить его злым замыслом. То есть молитва, да, может в этом помочь, и действительно Творец, Он может негоднику поставить ограду, поставить ему препятствия, чтобы он мог достичь свой злой умысел. И дальше. Рамхаль, он раскрывает более глубоко, почему это происходит. Почему одному дается спокойствие в достижении совершенства, а другому ставятся преграды для достижения того же совершенства. Почему негоднику постановляют порой удачу, а порой ему тоже ставят препятствия. Чтобы он совершил свои злодейства. Говорит Рамхалтак: так все, все это Творец делает в своей чудесной мудрости, согласно тому, что следует для блага всех его творений. И Он судит все творения по их состоянию, каковы они поистине. Сейчас это разгадка практически всему, что тут было сказано. Есть то, что скрыто от нас. То, что недоступно человеческому разуму. Человек может ясно понять, относительно ясно понять, что происходит с ним. Что ему полагается. Он совершенно не может объять все общество в целом. Все человечество. А ведь замысл Творца, как мы сказали, идет параллельно по двум направлениям. Одно Снизу вверх. И оно всецело зависит от деяния одного человека. А другое сверху вниз. Которое всецело не зависит от деяния человека. Есть хажбанот. Есть счеты общие. всей истории человечества. Всего человечества. И когда... Делается этот подсчет, и он явно скрыт от наших глаз, то там сверху все проясняется. Когда мы видим весь пазл, весь калейдоскоп вместе всего человечества, и там сверху смотрим на роль каждого человека в этой гигантской игре, то, как описано у нас очень часто, когда пробуждаются вопросы, за что, почему, и когда человек уходит в другой мир, и было несколько случаев, которые описаны у нас, что были договоры, чтобы подсказали, почему так. Это история с Рамбаном знаменитая. То тот, кто ушел в тот мир, не появился. Рамбан сделал все усилия, чтобы снова встретить этого усопшего человека, с которым он договорился. И первую фразу говорит, я прошу прощения, что я не договорились, я не пришел к тебе сразу же после смерти. По той причине, что когда там, наверху, уже никаких вопросов нету, поэтому я забыл. Там уже все ясно. Вот эта вещь скрыта от нас. Полностью скрыта. О том, что в этой общей игре у каждого своя роль. Поэтому одному полагается, как мы тут сказали, с с легкостью э э искать и добиваться совершенства, а другому со сложностью... А негоднику этому вообще нужно было удачу, а этому негоднику снова из-за общего подсчета всего, из-за общей картины ему э, полагается э, не дать осуществить э, свой злой умысел. Это учет всех творений. Снова давайте прочтем, чтобы это было снова нам ясно все это творец делает своей чудесной мудрости согласно тому, что следует для блага всех его творений. То есть, если бы это было частный э -э -э -э, только случай, то ему это бы не полагалось. Может быть, преграды бы не ставили себе, не не такое отношение было но из-за того, что есть общий подсчет, то ему это все и посылается. И он судит все творения по их состоянию, каковы они по истине. Сейчас вот эти слова... Поистине он расшифруется. Они очень-очень важные. Очень-очень важные. То есть, к примеру, неподобно положению того, кто не испытывает затруднений и тем не менее безлаберно относится к своим обязанностям. Положению того, кто не исполняет полученного его дела, будучи в стеснении, испытывая давление, их приговор не будет одинаковым. Теперь тут подсчет на подсчете. Что значит тут э, состояние истины? Что значит истина? Перед Творцом все открыто. Перед творцом все открыто. Не так, как мы полагаем. Обратите внимание, ведь даже просто точка отсчета, откуда человек получает свой выбор, она у всех разная. Один родился... В семье у праведников с нормальными родителями, они улыбались, они улыбались. Бывает такое. Относились по-доброму, не кричали, не критиковали его каждый день, по много-много раз. Такое есть, есть в мире такое. И он вырос нормальным человеком. А другой, он просто приконченный, он еще не начал жить, но он уже инвалид. После того, как он вышел из дома, он вроде видится нормальный. Голова есть, ноги, руки, все есть. Но он инвалид, душевный инвалид. Это не одна точка, с которой все начинается. Они начинаются с разных точек. Естественно, что и, и так, как подобное раскрыто Творцу, и только Творцу оно видно то и отношение каждому из них, как он стремится к совершенству, оно разное. Явно, что человек, который родился в доме великих раввинов, да, великого раввина, и человек, который родился в притоне преступном, это две разные точки выбора. И тогда как Творец оценивает их совершенно по-разному? То, что вполне возможно выбор, который был у того э, человека, который вырос между рассказами, как убили этого, как э, ограбили этого, этого оборовали, это вся его жизнь прошла, и в один прекрасный день ему представится возможность прибить кого-то. И он это не сделал. Почему? Творец говорит, не убивай. Оценка его велика, необыкновенна. В то время, как он выглядит, как какой-то преступник. А с другой стороны, тот самый сын Великого Равина, который вырос в прекрасном окружении, в чистоте, и он не смог выполнить служение Творцу должным образом. Например, молился с недолжным намерением, как должно быть. Ничего ему не мешало. Ему надо было только чуть-чуть усилия приложить. И это не сделал. И вполне возможно, что уже его, его, его продвижение, его оценка в этом мире, она не будет даже такая, как у этого, не дай бог, этого полупреступника, который там что-то не, один раз не совершил это преступление. То есть точки разные, где находится выбор человека. И это все Творец оценивает. Все это оценим. Пример, который тут приводится, неподобно положение того, кто не испытывает затруднений, и тем не менее безлаберно доносит своим обязанности. Человек, да, заслужил, чтобы ему не ставили препятствия. И он с легкостью может добиваться совершенства. И он безлаберно к этому относится. Он не старается, он не видит о том, какое счастье у него есть. Сказано в таре, что наказание, которое еврейский народ получит, это тогда, когда Творец предоставит им возможность служения. Увы, они это будут делать, но не будут это делать в радости, что не в радости служили мне. Тогда, когда была на это возможность. Естественно, что это будет осуждено во всей строгости. А с другой стороны... Как мы говорили, есть человек, который стремится к совершенству. У него, у него жизнь полна препятствий, зуб сломался, штраф получил, что-то стукнули, я знаю. Его будут оценивать совершенно по-другому. Как тут говорит нам Рамхаль, положению того, кто не исполняет порученного дело, будучи в стеснении, испытывая давление. То есть у него есть обстоятельства, которые позволят ему там, там, в том мире как-то оправдаться. Как-то оправдаться. Это не я. Не я искал себе зубы. Я не ел ничего железного, чтобы его сломать. Я всего лишь укусил яблоко. Я переходил улицу там всю свою жизнь. Чего вдруг на меня послали этого полицейского? И так далее. Это не... Это какие-то оправдания. Я не думаю, что эти, в прямом смысле они там ему помогут, но так как это в целом случае открыто, что э, ему было сложнее сложнее исполнить волю Творца. Это тоже учитывается. И говорит вам Рамхаль: их приговор не будет одинаков. Но каждый будет судим согласно тому, что он собой представляет на самом деле. Что значит на самом деле? По ошибке он делает или злонамерно? Принужден или действует по своей воле? У-у-у. вот это тоже то, что полностью скрыто от человека, порой, о самом себе, о самом себе. Тут Рамхан намекает на самые важные тонкости, которые есть. Интересно, что всегда, что самое важное, оно написано как то ли между прочим и Как бы где-то со стороны. Но в конечном итоге, когда мы говорили о Бали хочет очиститься от искорки в душе и всего прочего, это самые-те самые тонкие вещи, которые находятся глубоко-глубоко в душе, в сердце человека. Они и порождают основную оценку его. Ведь только перед Творцом открыто, что есть на самом деле, кто есть человек на самом деле. Человек может обмануть всех, порой даже самого себя. Творца нельзя обмануть. Говорят, что еще жилу нельзя обмануть. Когда человеку представилось выполнить мецу, как он ее сделал? Какое первое движение было? С быстротой, проворством и в радости? Или то в надоме, что делать? Снова в Это же огромная разница. Огромная разница. Когда надо какое-то нарушение. Побежал сразу? Или все-таки ноги плелись туда и не хотелось идти? Это только Творцу открыто. Невозможно рассмотреть это снаружи. Это тонкости невероятны. Есть пример у нас. Пример в Таре пророков с царем Давидом и с царем Шаулем. Царь Шаул был праведник великий. И не просто так. Творец избрал его быть первым царем еврейского народа. Но почему-то Творец забрал у него это право быть царем и передал ее царю Давиду. Причем мы знаем, что точно так же, как согрешил царь Шауль, также согрешил царь Давид. Чем же царь Давид, он удостоился. Вы знаете чем? А разница была в доле секунды. Так раскрывают нам мудрецы. Когда пришли пророки к ним, с претензией пришли... Шмол пришел к Шаулю с претензией, что он не выполнил повеление Творца, то первое внутреннее движение души было оправдаться. А у царя Давида моментально принять это. Хатат или Да, я согрешил перед Творцом. Это определило судьбу их. Один стал царем на веки вечные. И от него придет избавление еврейского народа. А другой прекратил царство мне свое и не передал своим потомкам. И все из-за чего? Из-за того, из-за маленького, маленького, что первое было в глубине своей души. Чем удостоился Рут Мовия, что она стала проматерью царя Давида? Один из Мадрошей раскрывает, что ее отец, ее отец, когда пришел к нему один из судей еврейских, для того, чтобы на самом деле в конечном итоге его прикончить, то он сказал, что у него есть два рашем, у него есть слово от Творца, ему сказать. Как только он слышал слово Творец, он встал перед ним. Царь, Мава встал перед посланником. Из-за этого, из него вышла руд. Что мы видим? Мы видим, что то, что больше всего скрыто, это больше всего ценимо. Это то, что на самом деле внутри человека. Это то, что открыто перед Творцом, это субъективное состояние человека. Второй бывает, что есть человек богатый, но он чувствует себя человеком несчастным. А есть больной и чувствует себя человеком самым счастливым. Внутри человека все это. Все, 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 все это открыто перед Творцем. И он говорит дальше, и говорит Рамхаль дальше. И он знает истинное положение всего, действий, мыслей. И судит их по правде. По правде. Рамхал подвел нам тут большой итог. Итог этому рассмотрению правосудию Творца. Это не конец, это только промежуточный итог. Но он очень-очень он важный. Он очень важный. Он касается... Вмешательство Творца свободу выбора человека. И многие события, которые происходят с человеком в этом мире, они связаны именно с этим вмешательством. И на основе чего это вмешательство, как мы сказали, оно основано на суде и воздаянии, то есть на, самом, на деяниях самого человека, на его действиях и мыслях. Но только какие, которые находятся глубоко-глубоко в душе, те самые, которые скрыты... Которые определяют наши мудрецы словами «бали-тагер», желающие очиститься. А есть, которые это не желают. И тогда вся картина она меняется. Тогда Творец вмешивается, кому-то ставит преграды, кому-то открывает, кому-то наказывается, кому-то дает вознаграждение. Эта картина мира, она очень-очень сложная. Как вы видите, она и связана с деянием самого человека, и связана с э, всем обществом в целом. И только великая чудесная мудрость Творца способна установить э, истинное положение и судить их по правде, как тут сказано. Ну, Надеюсь, сейчас разберем еще один очень существенный э, момент, э, связанный с э, управлением э, Творца этого мира. Мы сейчас переходим к пятому параграфу, говорит Рамхальтак. Из этого принципа проистекает еще одно следствие в области страданий. Обратите внимание, мы сейчас касаемся только страданий, а не э, чего-то хорошего. Ибо возможно еще существование праведника, за которым числятся грехи, или среднего человека, имеющего равную долю грехов и добрых дел, и будет постановлено пробудить их раскаяние. Есть нечто новое, пробуждение к раскаянию. Тогда пошлет им с небес страдания, чтобы обратили внимание на свои поступки и проанализировали их. Но эти страдания, не страдания искупления, которые мы упомянули выше, цель которых искупить грехи в этом мире, а страдания пробуждения, чтобы пробудить сердце к раскаянию. Много событий происходит с человеком. Часть из них, часть из них, из этого принципа, то есть спускаясь сверху вниз, проистекает еще одно следствие. И кому оно дается, это следствие? Дается только людям, которые хотят пробудиться. Ибо возможно еще существование праведника, за которым числятся грехи. Видите? Праведника, за которым числятся грехи. Или среднего человека, имеющего равную долю грехов и добрых дел. Что это значит? что подобно не посылают грешнику полному. Тот, который себя закопал в землю, ему не посылают нечто, чтобы пробудить его. Для него теперь это как нечто закрытое. Он должен сам пробудиться. Мне пошлют еще кого-то со стороны. А вот для них, для праведника... У которого чуть-чуть есть грехов, есть грехи. Теперь что нужно? Нужно их исправить. Но он что-то не исправляет. Что нужно? Пробудите его к этому. Середнячок. Мы с вами все середнячки считаемся. Ровная доля грехов и добрых дел. Теперь, значит, нас тоже надо пробудить. Пробудить их раскаянию. Как нас можно пробудить? «Пошлют нам с небес страдания» чтобы обратили внимание, а свои поступки потанцировали их. Много уже при других обстоятельствах мы говорили. Человек просто бегает сейчас в нашем мире. Суета постоянная, постоянная. туда-сюда, телефон, дела, работа, друзья, тут посмотреть, бы в курсе дела, кино, новости, новости, новости. Тот сказал, это сказал. Человек может сойти с ума. Нету времени остановиться. И тогда что делает Творец? Раз! Ногу сломал. Теперь никуда не надо бегать. Лежит в ортопедии. Есть время подумать. Иногда человека забирают, вытаскивают из этого круговорота. Ты ты забыл, что ты согрешил. Остановись. Остановись. Задумайся. Надо только понять что эти страдания, это страдания пробуждения. Это не страдания искупления. Что значит страдания искупления? Это то, что мы раньше разбирали. Это очистить от греха. Очистить от греха. Хм. Очищение от греха. Человек и сам не пробуждается, чтобы себя исправить, что творец своей милость ему посылает. Страдание вместо этого. Ты не хочешь сам пробудиться, так страдай. То есть и то, и другое приводит к тому же результату. Но что это похоже? Это похоже ну, на то, что у меня пятно есть. Теперь как это пятно... Оно, 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 оно снимется. Я могу тут же на месте, тут же на месте, взять и прямо это пятно раз и вытереть. Прямо на месте. И нету пятна. А могу сказать, пятно, ничего страшного, жена почистит. А жена забыла. Я точнее забыл ей сказать. А пятно уже стало такое большое. На ней уже еще что-то наложилось. Теперь попробуйте потереть, не трется. Теперь, что нужно весь пиджак отдавать химчистку. Весь пиджак отдавать в химчистку. Теперь это будет больно всему пиджаку. А могло бы и там на месте прямо исправиться. Так и у нас. Подобная вещь, она... она э, С легкостью можно и порой сделать чуву. А, человек не пробуждается к чуве. Ну тогда страдай, ничего страшного. Пиджак будет чистый. Очистит с душу. Но через химчистку. Там, 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 там тебя не спрашивают там открывают дверь бросают вовнутрь вместе с химикатами и теперь крутись там внутри Крутись там внутри больно это действительно больно это страдание искупления но есть страдания совсем другие которые мы это, 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 это э, э, страдание пробуждения чтобы пробудить сердце к раскаянию Совсем другой тип. Но только как мы можем узнать, скажите мне, человек сломал ногу. Теперь он послушал наше занятие, и он задумался, секундочку, мне что-то намекают? Или это страдание искупления. Как у нас называется капурость, лекопора. Чтобы это, хотя бы, если уже страдает, то хотя бы, чтобы это было страдание очищения. Как понять, как разобраться? Во-первых, и то, и другое, это нехорошо. Надо сразу сказать. Если ни с того, ни с сего мы падаем посередине ровного места и ломаем голову, или, не знаю, ломаем что-то, или что-то случается с нами, просто случается с нами, нехорошо. Теперь, как это все расшифровать? Давайте по порядку. Смотрите, он пытается сейчас Рамхаль нам намекнуть. Ибо наказания созданы только для случая, когда отсутствует раскаяние. Бум. Когда наказание? Нет раскаяния, нет чувы, нет чего. А, тогда, тогда, тогда и которые которые, которые мог быть и искуплять. Но Всевышний желает, чтобы человек не грешил. А если согрешит, раскается. А если не раскаялся, очистится наказаниями, чтобы не пропал. Ведь если дать ему продолжить находиться в этом грязном состоянии, и не знаю, оно все больше и больше начнет падать и падать, вообще ничего от него не останется. И поэтому придут сначала страдания для пробуждения. И если не пробудется ими человек, о, тогда будет наказываться страданиями очищения. И об этом сказал Илью в книге Иов, и откроет их уши для наставления и сказать, что возвратились, возвратились от зла. Порядок вы поняли какой? Вначале, если пришло нам страдание, нехорошо. С нами пытаются разговаривать. Язык такой особый, не символический, а прямой. Язык действий. Как его расшифровать? В первую очередь это страдание пробуждения. Человеку намекают пробудись. Пробудись. По-видимому, что-то не то. То, что я сейчас скажу, очень опасная вещь. Я только предупреждаю, не, не понимайте и интерпретируйте напрямую. Как правило, наказание содержит в себе намек, в чем было нарушение и что нужно исправить. Но только вот эта интерпретация, она вещь очень опасная. Единственное, куда человек улетит... Поэтому лучше всегда проверять подобные вещи и самому не делать подобные выводы. Но когда начинаешь анализировать и разбирать, порой постфактум, то совершенно ясно становится, что наказание, оно, как правило, связано с намеком на то исправление, которое человек должен был исправить себе, и не исправил. И нет. Получил наказание. Для чего? Пробуждение. Пробуждение. Ты чересчур много бегаешь? Оп! В одно место тебе раз и не бегать. Теперь сиди, может быть, до чего-то додумаешься. Человек очень привязан к вожделению еды. Ну, какая-то болезнь. Смотришь, уже есть не может. А, любил чересчур сладкого? Ну, диабет. Это не обязательно, что это прямая зависимость. Вовсе нет. Но это может быть. Это может быть. Итак, любое испытание, то есть, боли, горечи, беда, которая, страдание, которое сыпется на человека, в первую очередь надо рассматривать как э, страдания пробуждения. Это первое. И только после этого, только после этого, надо видеть этого, это как... Страдания, э, искупления. Только после этого. И что сказать? Что сказать? рамха в другой книге, он очень ясно объясняет, что в конечном итоге все души будут исправлены. В этом мире, в конечном итоге, все души будут исправлены. Но разным путем. Кто исправится своими заслугами, то есть, кто чего исправлениями, а кто страданиями. Но в конечном итоге исправление придет. То, по-видимому, напрашивается очень ясный вывод, что, по-видимому, предпочтительно это сделать самому, а не посредством всяких разных намеков сверху, всяких бед и страданий, которые человек может настрадать, а чтобы его только пробудили. Но если человек не пробуждается, то милость Творца все равно продолжается с ним, и он продолжает страдать. Но тогда это уже переходит в какие страдания, страдания э, искупления, страдания искупления. И тогда жуткий вывод, жуткий жуткий вывод. Теперь слушайте, сейчас это основное, что мы скажем, программеры для нашего практического э, э, завершения нашего занятия. А испытание, беда, которая есть у человека, мы сказали, мы не знаем. Но как надо рассматривать? Вначале, что это пришло для того, чтобы пробудить его. А только после этого оно не пробудился, это будет страдание искупления. Значит, если это уже перешло на страдание искупления, искупление, все то страдание, которое было, чтобы пробудить нас, нам бесплатно Мы получили это на свою голову, без без какого-то результата. То есть пострадавшие просто так. Пострадали без... без, без. Поэтому мы всегда говорим, секундочку, и говорим на самом деле неправильно. Если подумаем, говорим неправильно. Если пришло страдание, чтобы, по крайней мере, это было копора. Чтобы это было на, 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 на нас какое страдание? Страдание... Э, искупление. А как надо говорить? Так надо говорить. Если пришло страдание, то что надо сказать? Эй, секундочку. Значит, это какое страдание? Это намек. Это страдание пробуждение? Значит, мне надо пробудиться. Не говорить, чтобы это было капуры, а говорить, что давай, на пробудись. Пробудился? Сделал все от себя возможность? И продолжаешь страдать? О, тогда скажи, ну, чтобы это было уже лака пора. Чтобы это уже было копара. То мы тут остановимся, Наташем, продолжим эту тему в следующий раз. Всего доброго.